0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列是给大家说说和秦始皇有关的事儿。那秦始皇呢，离我们现在呃好多年，很多人对他的印象啊，其实是来自于一些史书和电视剧，感觉起来秦始皇是个什么人呢？生性多疑，残暴专制，好像他不信任人，什么事儿都自个儿说了算。但其实呢。一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。统领天下的皇上啊，个人力量是有限的，他治理天下呀，非得有四两八柱帮他忙。就是再多么多疑的皇帝，他身边也有亲信，但是他对亲信信任的程度、给予权力的大小以及控制势力范围的均衡程度。决定了这个王朝的盛衰，决定了他死了之后身后事的安排是否井井有条，是否能真实传达他的意愿。咱们今天就给大伙说说这个残暴多疑的秦始皇，他到底都信任谁？从罪臣之后到皇帝身边的红人，他是最精明的奴隶；从名将
1: 后人到战功显赫，他是秦始皇帝的得力手下；从受父皇看重的皇子到被奸臣谋害。他是最委屈的接班人，谁是秦始皇面前的大红人？老梁故事会为您讲述谁是秦始皇最信任的人
0: 。要说他信任谁，很多人先想到那有宦官赵高，为什么呢？在一定程度上，太监得皇的信任，因为太监首先被阉割了的男人，那本身都不是全乎人，名不正言不顺。而且太监的一切呢，都在皇宫里面，是都由皇上给予。所以皇上对他来说的信任感来自哪儿呢？你没有能力反抗我，你的一切都是我给的，离了我你什么都不是。那么说赵高呢，这个人不是出身名门望族，而是靠他自己个人奋斗，善于拍马屁，善于揣摩圣意。赵高。朕为
1: 什么要动刑吗、啊？陛下灭了六国，统一了天下，这举国臣民都想一睹皇帝的风采，而陛下您
0: 呢，又想安抚一下所有的臣民。就是他琢磨秦始皇，算给琢磨透了。他知道秦始皇呢。并吞六国之后呢，虚荣心极盛，好大喜功，愿意排场。而且秦始皇出行的时候呢，这不得驾着车吗？就跟现在那个仪仗队、那车队似的。所以赵高仔细研究了当时并吞六国之后这其他六国的仪仗队，去粗取经，专门挑那好的，然后呢马匹按照这方式训练，最后形成一个仪仗队、一个车队、马车的车队。然后请秦始皇来坐上头，你看看这车队，秦始皇坐到里头很舒服。再从外边一看，哎呦，这浩浩荡荡,荡的，遮天蔽日的，真气派。所以他信任赵高，那看来你练这个好，就封他呢，掌管宫廷礼，其实就是咱现在说三军仪仗队领头那个啊,啊，这个领导人出行的时候，呃，管外围这个，赵高就成干这个的。那么从这个为起点，一点或一点点的获得秦始皇信任，有什么大事小情呢？秦始皇愿意把最贴身的事交给他，但是赵高一这样啊，难免癫狂，就开始利用这个宠信呢，干点坏事，收受个贿赂啊，贪污点什么呀。后来这东窗事发了，秦始皇说：“大秦律令很严呐、啊，而且大秦的法律呢，赵高这还有个特殊的地位，就是大秦的法律，赵高很精通，他把这法律呢负责干嘛呢？交给秦始皇的这些儿子们。”就说赵高甚至都是法律系的讲师，是这个水平。但是主要他讲的好。甚至皇上说：“你是法律系讲师了都啊？你知法犯法，这不能饶啊！”小
1: 人十岁入宫，三十年啊，侍奉皇上，忠心耿耿，谨小慎微，事必亲临呐、啊。奴臣不敢欺法，奴臣只是想。想多侍奉皇上几年呢、啊
2: ？赵高，听着，朕念你侍奉朕还算忠心，教导公子胡亥还算勤力，嗯，朕饶了你这条狗命
1: 。谢陛下，谢陛下
2: 。是啊，死罪可赦，活罪难饶。李斯，按律定他的罪吧。是。
0: 谢陛下，谢陛下，谢陛下。生生把秦始皇心给哭软了，不仅原谅他了，官复原职，这事儿就当没有<笑>。你看中国历朝历代皇上宠信太监的事不可胜数，恐怕这个开端就是从秦始皇宠信赵高开始的。所以说秦始皇呢，你说他信任赵高，限于生活层面，真是决策层面呢，他还没有什么特别大的事儿和赵高商量。他一些大事情最先找的人商量是谁呢？丞相李斯，李斯本来啊不是秦国人，但他到了秦国之后呢，兢兢业业的帮助秦王来实现吞并六国的愿望。可以说，李斯呢是个有雄才大略的人，就他有一套想法，怎么样能够并吞天下
2: ？王上，大秦历代先王在位之时，虽雄心勃勃图霸天下，但山东六国也都不甘于俯首称臣。他们变法图强，一争高下。然今日之六国君主早已没有当年魏文侯、赵武灵王的胸怀了。他们互相猜忌，互相征伐，安于享乐，你亲我压，致使民心离散，国力衰落。长此以往，必然是自取灭亡。平定六国之大业，必由王上完成
0: ，此为天际。而这套想法和当时野心膨胀的秦王嬴政。能够密切结合在一块儿，两个人结合的非常好。你看当初这个李斯呢，在秦国待着的时候，秦国由于受到一些国外的一些间谍影响啊，秦王嬴政当时还没是秦始皇呢，下令说把所有的外国人呐，呃，凡是这个呃在官位上待着的都撵出去。就不准许外国人在这儿当官。哎、啥叫逐客呀、啊？哎呀，就是外来的读书人、啊、都滚回去。哦,哦,哦,哦<笑>、哎，你看这样，那、哎、写的、啊、对,对对对，早该这样，早该这样
2: 了，就是、啊。再不这样，我们大清的官啊，都让外来人给做了。凡六国之士，限五日内离开秦国，凡滞留不去者，一旦发现，以奸细论处
1: 。
0: 为啥？非我族类，其心必异。而李斯当时，他也是外国人。所以李斯这时候呢，冒着死罪的风险呢，写了一个有名的文章，叫《谏逐客书》。这个咱们很多朋友读过，里边说到呢，秦要并吞六国呀、啊，非得吸纳六国的人才。哎，你得争取楚才晋用，哎，你让更多的人为你效力。臣闻吏
2: 议逐客，窃以为过分了。昔日秦穆公求贤。秦孝公用商鞅之法，移风易俗，国富民强。秦惠王用张仪之计，东得三川，七并巴蜀，北收上郡，南取汉中，扩大大秦的版图，拆散六国的合纵，使之仰面屈服秦国。秦昭王得范雎强大攻势，杜绝私门，蚕食诸侯，使大秦成就帝业。商鞅、张仪、范雎，哪一个是秦国人？如果列祖列宗拒而不纳，弃之不用，那么国
0: 何以富，秦何以强？说你想并存天下，那就不能去细分啊！你是哪国人？你哪国人？果然呢，秦王一看写的好，把这个逐客令啊，咱们现在一说逐客令，逐客令就从这儿来的，哎，取消了
2: 。李斯在你旨。臣在，即日起废除逐客令，各级官吏不论籍贯出身，唯才士举，唯贤士用
1: 。王上英明
0: 。其实你看，秦并吞六国靠的什么？前有商鞅变法，后有范雎的远交近攻，这些人都不是秦国人。到李斯雄才大略，他也不是秦国人。最终呢，吞并六国之后呢，要没有李斯这事儿不好办。李斯有几个大贡献呢？咱们课本说统一度量衡、统一文字，就文字，李斯着手统一，都变成小篆、度量衡这些个秤啊、呃，这些尺度啊，包括货币，都改成秦的那种大钱这是李斯着手抓的。李斯还提出了一个极具建设性的意见，就原来秦以前呢，各国家、啊。东周西周分封制，就这块地方我搁这儿，然后呢，我的这个皇子或者侄子有功，我封你为这儿，你就这儿的王。其实封建制，封建制是啥意思？封土建疆。中国封建社会啊，真正的封建制到秦始皇就没了，就是因为李斯废掉封建制，改成郡县制，就不再。这个封土建疆了，就把这块地封给谁封给谁？你想一封给谁，谁最后假如说作乱，这块地都归他说了算。所以李斯提出改这个分封制为郡县制。郡县制什么呢？这个地方一个郡，郡下边有县，其实跟我们现在省县就中国现在的治理模式，省市县这个模式，就是李斯那时候基本确立的。为什么叫秦始皇建立第一个统一的中央集权国家呢？就中央的命令可以到郡到县直接打到底下。而封建制时期呢，你说西周中朝名义上是最强盛的，都得听他的，可下边齐楚燕韩赵魏秦谁也不听你的，而且你的命令你只能传达到诸侯那儿去，诸侯往下是人诸侯自个儿事的，所以李斯这个政令抓住了要害，促成了最终的中央集权制国家。所以李斯其实对这个呃秦始皇贡献大大的，以至于呢，秦始皇临死的时候呢。先想到把李斯叫过来，告诉他：“我要立长子扶苏。
2: ”朕对大秦放心不下，朕要听实话。陛下是大秦开国之始皇帝，陛下千秋功业耸立于天地之间，再也无人可以超越。陛下之后，大秦若要江山长久、社稷不衰，则要以另一种方略治国。陛下征服了外敌，征服了疆土，留给大秦二世皇帝的将是征服天下人心的重任，非顶天立地之大
0: 英雄难以成命啊
2: ！朕要你
0: 帮扶苏，这只有一起打天下的哥们儿才能说出这话、嗯嗯。就是你是一个值得托付大事的。有可能秦始皇不喜欢李斯这个人，但是他知道只有你能担当大人。值得秦始皇信任。而且在秦始皇生前呢，李斯的儿子、女儿，要么是娶了秦始皇的女儿，要么是嫁给了秦始皇的儿子，两家是儿女亲家。这道诏书是陛下自己写的，写的什么，
1: 赵高也不知道。陛下只让我问一句话，然后再宣诏
2: 。请问赵大人是哪句话
1: ？大人的女儿成亲了没有
2: ？小女还没有成亲。
1: 那好，李斯听诏。窈窕淑女，君子好逑。朕知长子扶苏，今已加官，着即迎娶李斯之女阿然为妻。什么？这这是真的？是。我没念错吧？始皇帝万岁，万万岁
0: ！就说在政治上面得到信任的李斯是最近的一个人。老梁故事会为您讲述谁是秦始皇最信任的人。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。但是呢，李斯近是近了。他之所以未能最终影响大秦帝国的走势，有个要命的地方在于手里没攥着兵权。你看，往往说皇上信任谁，信任个文官，你雄才大略，雄才大略，但是你没有多少硬性的权利，硬件。比方说，你想造反，秀才造反三年不成，你的兵在哪儿呢？皇上最担心的是手握兵权的人，他一旦要造反，完了，枪杆子里边出政权。所以李斯没有兵权。谁有兵权呢？咱得说到秦始皇下边信任这位大将蒙恬。这个蒙恬呢，得秦始皇信任在哪儿呢？并吞六国之后啊，这个蒙恬他一家呢，祖上就给秦国效力，一门中烈，都是武将。到了秦始皇并吞天下之后呢，有一个术士给他献上一本书，预测的书，说将来呀、啊，说我大秦帝国能什么样啊？上面写“亡秦者胡也”。叫王秦这胡也，这胡是哪儿呢？北方匈奴啊，胡人呢？赶紧给我打！这时候，秦始皇派蒙恬引百万大军北击匈奴。蒙恬领命。此次出征，若不能养我大秦军威
1: ，广布陛下恩德，扫清蛮胡，我蒙恬绝不生还咸阳。陛下指到哪里，蒙恬就打
0: 到哪里，绝不辜负陛下的厚望。把匈奴一直打的往北走，这还不放心。蒙恬想个办法，咱们再沿着黄河这边啊，呃，建立一个几个要塞，建立四十四座小城，哎，把这个匈奴南下来全给打过，随时咱都能发布信号。让秦始皇玩把大的，你就给我接着干，你别别光黄河那边，这个从甘肃这边一直到辽东这全给我建。这就咱们今天说的万里长城。蒙恬事实不仅仅是军事将领。还直接当监工修建万里长城，而手握百万重兵，等于是大秦王朝多半个的军事上的身家都落在了他身上。所以你要说这个皇上的信任，还真就是在武将里是最信任他，把兵权给了。但其实王秦者胡也，那胡不是匈奴，后来才知道，谁把大秦灭了？秦二是胡亥，这王秦者胡也是指胡亥。秦始皇给误会了，所以才跟匈奴开战嘛。但这蒙恬在这上得军事大权利，受秦始皇信任。但这个信任呢，多少还掺着点一些令人不安的因素。真正秦始皇要托付天下是他大儿子扶苏。扶苏在古文里头字面上讲什么意思呢？就枝叶繁茂的意思。就秦始皇为什么给他儿子起这个名？就希望他将来呀能够啊势力发展大了，能把天下接下去。可是这扶苏呢，跟秦始皇不是一路的。秦始皇呢，什么事独断专行，很残暴，不管这个不管那个。但扶苏呢，是一个很有人文精神的人，生性善良，什么事不愿意做绝了。所以在一些重大决策层面，跟他爹根本整不到一块儿去。比较典型的焚书坑儒，这焚书坑儒这种事情，扶苏就不干。说爸爸，天底下那些读书人，那是对咱设计有用的，你这么杀人，这你最后这人性，这天底下怎么看你？这事是坚决反对。父皇，君王是舟，百姓是水，水能载舟，也能覆
1: 舟。焚书已经是天下怨声四起了，如今又要坑儒，难道难道我大秦真要背上千古骂名吗？父皇，众口铄金，不可不虑呀。大秦是以农战起家，法教立国的，法就是要树威于天下，任何有害于君威皇权的，都要毫不留情的铲除的。儒生们所言所行，儿臣也一样说过做过。我大秦律法严明，公子犯法当与庶民同罪。若父皇必杀儒生而后已，那就把儿臣也一起杀了吧。这，这就是真的儿子吗？这就是朕给予厚望的儿子吗？朕奋斗了一生，啊，呕心沥血经营的江山社稷，
0: 就要交给
1: 这样的混账儿子吧
0: 。把秦始皇气坏了，就说、是、我推行这政策，你带头反对我。他想了个办法，把扶苏撵走，撵到谁那儿去呢？到蒙恬那儿去，干嘛呀？跟蒙恬一块修长城。然后呢，你跟蒙恬呢组成搭班组合，镇守北方的边疆。
2: 公子莫要以为此去北疆是陛下故意要惩罚你，公子要知道，公子此去是要做三十万大军的监军，责任重大呀。陛下的良苦用心，公子还要好好揣摩
0: 才是啊。其实这是秦始皇的良苦用心，一方面呢，让扶苏在外面磨练磨练，成为一个铁石心肠的、勇敢坚毅的君主；另外一个层面呢，跟蒙恬一块守边疆。管怎么，这是手握兵权，是个战功。回来之后一说，我替大秦王朝守边疆了，这也立了功。再一个，第三个，间接的牵制一下蒙恬，监视监视他。所以秦始皇在这一点上呢，用胡苏呢是一石三鸟，但是也是寄予了百分之百的厚望，希望自己的长子能够把天下接下去。可没想到，秦始皇东巡病重，没等回到咸阳死，死半道上。但这时候，赵高是威逼利诱，小以厉害，最后跟李斯、胡亥形成了联盟，逼长子公子扶苏自杀，然后立胡亥为帝。我赵高一为大秦社稷着想，二为你李大人着想
1: ，我们一定要拥立一个不能背叛陛下、一世功业的帝王，才是明智之举，万世之功啊！
2: 是哪位公子？胡亥。遗诏：扶苏为人子不孝，今赐剑以自裁、啊。将军蒙恬与扶苏居外，不匡正，共谋不轨，为人臣不忠，赐死
1: 。父皇，扶苏来。
0: 这个事儿反映了什么呢？就秦始皇生前信任的这些人，他真正信任的掌兵权的和自己的长子在外边没法控制核心权力，而身边的信任这几个人呢，人数太少，一旦这几个人达成一个利益同盟，他所有的遗愿全部土崩瓦解。所以就是说封建王朝的皇帝，你会发现呢，普遍多疑，他位置高高在上，他不可能说我们现代的民主体制。比方说，有个什么中央决策，我们通过制度的形式传达下去。咱要干什么干什么，有人代会，有国务院，有立法机构，有执行机构，它有一个民主机制。可是中国古代呢，这种集权机制、独裁机制，一个人说了算，翻脸比翻书还快。所以造成呢，掌握核心机密的，除了掌权者以外，身边少数信心信，一旦这个掌权者本身驾崩意外了，这些心心一翻手就能把这事给翻过来。所以，这就是独裁体制之下必然面临的一种政策传递的风险。所以，这种事情从中国历史上第一个皇帝在位的时候就已经看出了这个危机。尽管后代的封建王朝呢，都在通过各种机制来完善这个决策、执行和监督的关系。比方，我们说三省六部制，尚书省、中书省、门下省。啊，尚书是执行啊，中书是这个呃确立政策决策，门下是监督。尽管有这样的制度，但可惜所有的权力集中到皇帝一人身上，他说怎么着就怎么着。那他身边的亲信在一定程度上就可以曲解皇奕，代替皇奕执行。所以这是为什么很多封建王朝一到末世的时候，总会出现这样那样的混乱。这其实就是在昭告我们：把权力关进制度的笼子，民主机制才能让一个国家的政令通行。所以我们说民主不见得是最好的东西，但却是最不坏的东西，是世界上所有文明国家必须要选择的一条道路。九年时间吞并六
1: 国，如此神速，是秦国强大，还是六国自作自受？面对虎视眈眈的秦国，六国的反应又是怎样？五花八门，合纵未见效，一致抗秦，六国遭遇哪些阻碍？
0: 老梁故事会为您讲述六国成就秦国一统天下。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎黑红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。